0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня, и которые зацепили лично меня. И давайте в самом начале немножечко орк вопросов Хостинг, на котором я размещаю этот подкаст, действительно ушел из России. При этом он не просто ушел, а перестал давать возможность рассылать новые эпизоды через rss FIT не заморачивайтесь. В общем, смысл в том, что новые эпизоды вы у себя в проигрывателе увидеть можете, а вот услышать, к сожалению, нет. И вот пока я не решил этой проблемы, я, как некий костыль, я создал телеграм-канал, в котором я буду выкладывать все новые эпизоды. Просто так. Поэтому подписывайтесь еще на канал. Там, возможно, будет что-то интересное. А может и нет. В общем, давайте так. Орг-вопросы закончились, и мы переходим непосредственно к эпизоду. Сегодня 12 апреля, и, естественно, я не мог пройти мимо этого знаменательного события. Сегодня, 12 апреля, в мире отмечается важнейшая памятная дата – Всемирный день авиации и космонавтики. Праздник был учрежден в далеком 1962 году и посвящен первому в истории полету человека в космос. На земную орбиту 12 апреля 1961 года был выведен первый в мире космический корабль-спутник «Восток». И был он с человеком на борту. Пилотом космонавтом стал летчик Юрий Гагарин. Ну, это имя, я надеюсь, вы все знаете. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королёв, Анатолий Кириллов и Леонид Воскресенский. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней ступени ракетоносителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли. О том, что увидел первый космонавт, когда вышел на орбиту, свидетельствует полная стенограмма его переговоров с Землей. Я уверен, что вы ее можете послушать или почитать в музее космонавтики, о котором я рассказывал вчера. После облета земного шара через 108 минут с момента старта была включена тормозная двигательная установка, и космический корабль-спутник начал снижаться с орбиты для приземления. И в 10 часов 55 минут по московскому времени Юрий Гагарин приземлился в заданном районе на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка, что в Саратовской области. Значение этого полета, ну как вы понимаете, трудно переоценить. Он открыл эпоху пилотируемых космических полетов и освоения космического пространства человечеством. А вот с инициативой учредить День космонавтики в Советском Союзе выступил дублер Юрия Гагарина во время первого полета. Это летчик-космонавт Герман Титов. Он также предложил от имени правительства Советского Союза обратиться в ООН с идеей организации вот Всемирного дня космонавтики. А в ноябре 1968 года на 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации было принято решение отмечать 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. Достаточно позже, по инициативе России уже, 7 апреля 2011 года, Генеральная ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос, ну, по случаю 50-летия, уже первого шага в деле освоения космического пространства. С авторами этой резолюции стали свыше 60 стран-членов ООН. За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывало около 500 человек, более чем из 40 стран мира. С праздником! Ну вот, с праздниками закончили. Давайте теперь вспоминать людей, которые сегодня родились. В этот день, 12 апреля 1956 года в Гаване, что в Кубе, родился Энди Гарсия. Это американский актер театра и кино, режиссер и продюсер. Еще сегодня, в 1839 году, родился Николай Михайлович Проживальский. Это русский путешественник, натуралист, исследователь Центральной Азии. И вот лошадки Проживальского это вот его. Еще сегодня, в 1933 году, родилась Мансерат Кабалье. Это всемирно известнейшая испанская оперная певица. А еще сегодня, 12 апреля 1949 года, в Подрезково, это под Химками, что в Московской области, родился Юрий Куклачев. Это советский российский артист-цирка, клоун и дрессировщик-кошек. Он создал единственный в мире театр кошек. Также сегодня родился Юрий Гальцев. Это случилось 12 апреля 1961 года в Кургане. Это, как вы все знаете, российский артист эстрады и клунадок, телеведущий, пародист, певец, актер театра и кино. Ну и здесь я, естественно, не мог пройти мимо. 12 апреля 1823 года родился Александр Николаевич Островский. Это русский драматург, творчество которого стало важнейшим этапом в развитии русского национального театра. Член-корреспондент Петербургской академии наук. Вот так вот. Ну а теперь давайте к событиям, и я в самом начале исправлю очередную досадную ошибочку. В этом подкасте я стараюсь все даты указывать по Григорианскому календарю, ну, для меня так удобнее. Но иногда, к сожалению, попадаются мне события, которых я почему-то, ну, видимо, из-за лени, скорее всего, датирую по Юлианскому календарю. В общем, к чему это все Сегодня, 12 апреля 1242 года, по Григорианскому календарю произошло знаменитое ледовое побоище. Я же о нем рассказывал 5 апреля. И это тоже правильная дата, но по Юлианскому календарю. В общем, приглашаю вас всех послушать 95-й эпизод от 5 апреля про ледовое побоище. Как-то так. В 1861 году, 12 апреля, в США... С бомбардировки южанами, принадлежащего федеральным властям форта Самтеру входа в Порт-Чарльстон, что в Южной Каролине, началась гражданская война между севером и югом. Причины военного конфликта, безусловно, просты. Промышленно развитому северу требовались свободные квалифицированные рабочие руки, в то время как на аграрном юге процветал труд черных рабов. При этом многие северяне были убеждены в бесчеловечности рабовладения и искренне желали освобождения рабов. Ситуация обострилась после избрания на пост президента США Авраама Линкольна, сторонника отмены рабства. Семь южных штатов вышли из Союза, образовали конфедерацию и сформировали временное правительство, избрав на пост президента Джефферсона Дэвиса. А конституция конфедератов подтвердила законность рабовладения. Гражданская война закончилась через четыре года победы северян. И вскользь об этом я упоминал 9 апреля, когда говорил о капитуляции одной из армий Юга. Это был 9 апреля, так что тоже послушайте. Ну, давайте далеко не уходить снова. События из гражданской войны в США. Ровно через год после начала, 12 апреля 1862 года, стартовала великая паровозная гонка в штате Джорджия. Это не гонка, как вы понимаете, в том значении, к которому мы все привыкли. Что там было? Добровольцы из армии Севера под руководством Джеймса Эндрюса, намереваясь блокировать Читанугу, угнали у конфедератов паровоз и направили его по железной дороге Western Atlantic Railroad, которая соединяла Четануга с Атлантой, сжигая при этом за собой мосты, повреждая рельсовые пути и срезая телеграфные провода. Тем самым угонщики хотели прервать движение поездов по железной дороге, а следовательно и снабжение армии Юга. Поскольку передать сообщение об угоне по поврежденному телеграфу было невозможно, железнодорожники предприняли попытку догнать налетчикам на другом паровозе. В результате этой паровозной гонки налетчики все-таки были схвачены, а некоторых из них впоследствии казнили как шпионов. А впоследствии многие участники из команды Эндрюса стали первыми награжденными медалью почета. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте отмотаем историю на пару веков назад. 12 апреля 1633 года, 389 лет назад, в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Галилей был обвинен в признании ложного учения Николая Коперника о том, что Солнце, а не Земля, находится в центре мира и что последнее движется, в том числе совершая оборот вокруг Солнца за один год. Ученого держали в заключении во дворце Святой Инквизиции, однако он пользовался необычайными привилегиями. Он занимал три комнаты, имел в своем распоряжении слугу и получал от друзей передачи, а также вел переписку. Причина этого заключалась в том, что, хотя открытая защита системы Коперника была под запретом, но не возбранялась форма диалога диспута. На допросах Галилей долго пытался лавировать, но под угрозой пытки 22 июня вынужден был отречься от ереси, внушаемые ему дьяволом. Поступая так, униженный Галилео Галилей понимал, затеянный инквизиции процесс не остановит триумфального шествия нового учения. Так и случилось. 12 апреля 1871 года Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны. Вандомская колонна была воздвигнута в честь победы Наполеона. Она являлась одним из знаменитейших сооружений французской столицы. И вот 12 апреля 1871 года Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны. Я уже рассказывал про Парижскую коммуну и о том, как недолго она просуществовала. Но, тем не менее, декрет, который приняла вот Парижская коммуна, гласил, Парижская коммуна, считая, что императорская колонна на Вандомской площади является памятником варварству, символом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием международного права и постоянным оскорблением побежденных со стороны победителей, непрерывным покушением на один из трех великих принципов Французской Республики «братство» постановляет. Статья первая и единственная. Колонна на Вандомской площади будет разрушена. Автор декрета — живописец Густав Курбе. И, будучи тогда комиссаром по культуре при правительстве вот этой коммуны, руководил работами по сносу и уничтожению колонны. 18 мая 1871 года посмотреть на свержение колоса на Вандомской площади собралась 20 двадцатитысячная толпа — и при этом огромном стечении народа колонна под звуки Марсельезы была повалена на землю и разбилась на несколько кусков. Когда революционный режим пал, Курбы арестовали. Ему... Слава богу, удалось избежать расстрела, но новое правительство решило восстановить колонну, и в 1873 году суд обязал Курбе оплатить все издержки по восстановлению памятника, постановив взыскать с него за уничтожение колонны 323 тысячи франков. Тогда Курбе эмигрировал в Швейцарию, а все его имущество было арестовано и распродано. Саму же достопримечательность, вандомскую колонну, восстановили уже в 1875 году. Как-то так. Ну и давайте далеко от Наполеона не уходить. Теперь непосредственно о Бонапарте. 12 апреля 1796 года, еще пока дивизионный генерал Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную боевую победу. В ту пору Наполеону было всего 26 лет. В это время, в ходе первой итальянской кампании 1792-1797 годов, Франция вела борьбу с силами объединившейся против нее первой коалиции европейских держав. В 1796 году французское командование свой главный удар планировало нести по Австрии, а на итальянскую армию генерала Бонапарта, которая включала около 42 тысяч человек, была возложена второстепенная задача по овладению Северной Италией. Однако решающее событие этой кампании произошло именно в Италии. Здесь французские войска перешли в наступление, и, сосредоточив превосходящие силы, Бонапарт по частям разбил австрийские соединения в битве при Монтенотте. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте от войны к созиданию. 12 апреля 1861 года Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения. В первой половине 19 века численность рабочих в Петербурге существенно возросла. В связи с этим участились эпидемии, а мест в городских больницах, как вы понимаете, не хватало. И вот в 1842 году Император Николай I, вот еще отец Александра II, отдал распоряжение о создании в Санкт-Петербурге постоянной больницы для чернорабочих на 470 коек. Стараясь немедленно исполнить его повеление, городские власти решили отдать под больницу только что построенное здание тюрьмы и разместили там 150 кроватей. Как вы понимаете, этого было недостаточно. И чтобы увеличить количество койка мест больницу разместили еще в нескольких приспособленных помещениях, в съемных и купленных домах в разных районах Санкт-Петербурга. Однако специализированного здания для больницы так и не было построено. И лечебное заведение оказалось разбросанным чуть ли не по всему городу, а даже увеличенное количество мест уже не могло удовлетворить потребности населения столицы в медицинской помощи. И вот уже император Александр II неоднократно обращал внимание на неудобства, связанные с такой разбросанностью больницы. И в марте 1861 года Санкт-Петербургская городская дома в связи с реформой, ну, Отмена крепостного права постановила учредить больницу для бедных, которая должна быть построена взамен имеющейся. И вот 12 апреля 1861 года был издан именной указ Александра II об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 года. Ну вот так вот он назывался. По проекту архитектора Штрома в 1866 году было построено здание на набережной Фонтанке и рассчитанное на 400 мест. В последующие годы на территории больницы было построено еще несколько деревянных бараков для больных, а в 1893 году перед главным фасадом установлен бронзовый бюст Александра II. А внимание царской семьи к этой больнице рассказывают несколько архивных документов, в которых говорится, что императорская чета посещала больницу с обходом всех больных. Они пробовали из общего котла пищу, которую кормят пациентов. С такими же визитами они появлялись там и во время эпидемии холера. В Александровской больнице зарождались многие методики в лечении и диагностики. Широко использовались новейшие для того времени методы лечения. В больнице впервые в стране был установлен рентгенологический аппарат, и в разные годы здесь работали известные ученые-медики. После же Октябрьской революции 1917 года лечебное заведение было переименовано в больницу в память 25 октября. А историческое название было возвращено в 1992 году. В 1985 году больница была переведена в новое здание на проспекте Солидарности. В настоящее время городская Александровская больница является современным многопрофильным стационаром, где применяются уникальные диагностические и лечебные технологии. В этой больнице есть единственный в Петербурге музей, где можно проследить историю стационара и его подразделений со дня основания. Там сохранился медицинский инструмент 19 века, меню больничного обеда, истории болезней, описание посещения императором и другие документы, а в вестибюле больницы установлен бюст Александра II. Вот таким вот я увидел для себя день 12 апреля в истории. Я надеюсь, что вы меня услышали, потому что в связи с этой ситуацией я уже ни в чем не уверен. Но тем не менее, если вы меня слушаете и не хотите пропускать эпизоды, подписывайтесь на канал в Телеграме, который так и называется «Сегодня в прошлом». Ну а прощаюсь я с вами ненадолго. Уже завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Пока.